0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Toxische Beziehungen sind heutzutage sehr häufig. Ich glaube, dass sie vielfach entstehen, ohne dass die Menschen wirklich bewusst ist, dass sie sich so verhalten. Alle von uns haben von unseren Eltern gelernt, wie man sich in einer Beziehung verhält. Und nachdem seit Jahrzehnten bereits Beziehungen nicht wirklich gut funktionieren, nicht bloß in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Deutschland. In anderen Ländern ist es häufig wirklich ein bisschen besser, oft auch viel besser. Das zeigen auch die Statistiken bezüglich Scheidungen und so. Darauf will ich aber gar nicht eingehen, sondern wir leben ja nun mal momentan zumindest noch in Deutschland. Ich weiß ja nicht, was du oder ich äh, im nächsten sechs bis zwölf Monaten noch so alles tun werden. Weiß ich wirklich nicht, für mich äh, selbst. Aber egal, darum geht es auch gar nicht, sondern wenn du natürlich von deinen Eltern nur sehen kannst, dass die sich toxisch in einer Beziehung verhalten, dann wirst du selber auch toxisch in Beziehungen sein. So, damit sage ich jetzt nicht, dass du dich toxisch in Beziehungen verhältst, ich sage aber, dass es sicherlich Sinn macht, dich und dein Verhalten mal ganz genau zu überprüfen. Denn es geht super leicht toxische Beziehungen zu erschaffen und sich toxisch in einer Beziehung zu verhalten. Und da nehme ich mich selber gar nicht aus. Wie so oft passieren diese Dinge ja so nebenbei, ja so unterschwellig, so un unbemerkt, über lange Zeit hinweg. Und irgendwann merkt man einfach, okay, das Ganze funktioniert nicht mehr. Diese Beziehung funktioniert nicht mehr. Und wenn man dann in der Lage ist, was die wenigsten leider sind, genau hinzusehen, was ist denn eigentlich passiert? Wo sind wir denn eigentlich angekommen? Was haben wir denn eigentlich in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten getan? Dann fällt ganz oft auf, dass eben lange nicht das Commitment da war und lange nicht das Investment erfolgt ist, das es braucht, um eine Beziehung wirklich am Laufen zu halten. Und ich rede jetzt hier nicht nur von Ehen oder ähm, ja, zwischengeschlechtlichen Partnerschaften, sondern auch von Freundschaften, von Familie und auch, von Teams in Unternehmen, also von Mitarbeitern, von, von Führungskräften, von Unternehmern. Wir haben alle Beziehungen miteinander. Menschen sind soziale Wesen und es ist völlig egal, welche Kategorie in welche Kategorie eine Beziehung fällt oder welche Ausprägung diese Beziehung hat. Wer sich toxisch, toxisch verhält, wird immer erhebliche Probleme erschaffen, nicht nur für die andere Person, sondern für sein gesamtes Umfeld. Und es gibt so Mythen, die sich einfach in unserer Gesellschaft halten, was okay ist und was nicht okay ist in einer Beziehung. Ähm, die machen es sehr viel leichter, toxisch zu sein. Also wir leben in einer Gesellschaft zum Beispiel, die überwiegend von Egoismus geprägt ist. Ja, Das hat man uns so beigebracht. Wir kriegen das auch jeden Tag vorgelebt. Du sollst möglichst schauen, dass du bekommst, was du willst, weil immerhin schenkt dir ja keiner was. Ne? Und ähm, wenn du also deine Interessen nicht sicherst, dann wirst du in aller Regel von anderen weggenommen bekommen, was du möchtest. Und das stimmt häufig auch, aber das liegt eben genau an dem Umstand, dass wir in einer überwiegend egoistischen Gesellschaft leben. Also <lacht> hier hält sich das ganze System am Laufen. Ja, ähm, Es wird viel über Altruismus gesprochen. Ich persönlich kenne extrem wenig Menschen, die dieses Konzept auch wirklich leben. Zum Glück betrifft es äh, alle Männer in der Rising King Academy, alle Unternehmer, die hier bei mir in diesem äh, Coaching-Training sind. Das sind alles Männer mit hochgradigen altruistischen Motiven, denen es wichtig ist, was für die Menschen in ihrem Leben, in ihrem Umwelt passiert. Deswegen sind die auch bereit, sich selber die Mühe zu machen, sich selbst weiterzuentwickeln und äh, tatsächlich besser als Mann, als Ehemann, als Vater, als Unternehmer zu werden. Ähm Deswegen suche ich auch sehr sorgsam aus, wer in diesen kleinen Kreis hinein kann, lässt sich immer ausgezeichnet in einem ersten Gespräch klären. Das heißt, wenn du Interesse hast, Teil einer ganz besonderen Unternehmergemeinschaft mit einem extrem hohen Durchschlagsvermögen in allen Lebensbereichen zu sein, dann sollten wir beide uns wirklich unterhalten. Ich habe für 2022 im Moment noch vier freie Plätze. Ähm, wann sich das ändert, kann ich nicht sagen. Es gibt keine zusätzlichen Plätze, damit wir eben das ganze Prinzip nicht verwässern. Und wenn du einen davon haben möchtest, dann sollten wir beide uns einfach mal eine Stunde ganz unverbindlich drüber unterhalten, was du dir eigentlich so wünschst und was ich für dich tun kann. Und wenn du das tun möchtest, dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du jede Menge Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Auch und gerade von den Unternehmern, die mit mir arbeiten, höre ich... Sehr viele Geschichten über toxische Personen, seien es Mitarbeiter oder sei es auch, seien es auch Menschen in der eigenen Familie. Das kann der eigene Bruder sein, das kann die eigene Ehefrau sein. Das macht diese Menschen nicht per se schlecht, das macht es nur häufig sehr schwierig, mit denen zusammen zu sein. Ja, und ähm, so schmerzhaft das manchmal auch sein mag, ist es doch wichtig, genau hinzuschauen und das zu erkennen. Und, und das ist das wirklich Wichtige, toxische Menschen aus dem eigenen Umfeld zu entfernen. Ja, das klingt so ein bisschen nach äh, chirurgischem Eingriff. In der eigenen Familie ist es einfach nur möglich, teilweise indem man sehr viel Distanz ähm, einhält und den Kontakt minimiert. Manchmal muss das so sein, völlig egal, wie das Verwandtschaftsverhältnis ist. Und in einer persönlichen Beziehung kann das auch bedeuten, dass man sich einfach von seinem Partner mal trennen muss, bevor alles wirklich komplett in Scherben liegt. Denn das ist praktisch in 100 Prozent das Ergebnis, aus toxischen Beziehungen. Es geht am Schluss alles kaputt. Und es ist typischerweise so, der eine ist toxisch, das heißt, der nimmt, 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 will, 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 will alles durchsetzen. Dafür wird wird auch Erpressung, emotionale Erpressung, Drogen, alles Mögliche genutzt. Ja. Und ähm, der andere ist in der festen Überzeugung, er könnte, wenn er nur genügend in diese Beziehung hineingebt, dafür sorgen, dass der andere sich verändert. Nochmal, egal, ob es eine Frau, Ehefrau ist oder, oder ein Bruder oder ein Mitarbeiter. Und ich kann dir eins sagen, dokumentierterweise funktioniert das niemals. Null. Absolut 0,0%. Prozent. In unserer superegoistischen Gesellschaft fällt das den Menschen gar nicht auf, dass sie sich so verhalten. Deswegen ist es trotzdem toxisch. Und wenn jemand, obwohl man es sehr offen anspricht und auch klar kommuniziert, worum es hier eigentlich geht, nämlich, pass auf, guck mal hin, wie das Verhältnis zwischen uns beiden ist, wie es verschoben ist, was du tust, um, und was die Effekte davon sind. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man solche Beziehungen einfach auflösen. Denn wir alle können andere Menschen nicht ändern. Das kann auch gar nicht unsere Zielsetzung sein, darf es auch gar nicht sein. Und äh, das, was ich meinen, äh, meinen Mitgliedern immer sage, ist, äh, I'm a leader, not a savior. Also wir führen, aber wir retten nicht. Ja, auch in der eigenen Familie nicht. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen und anders kann es gar nicht sein. In Unternehmen gibt es vielfach das Problem, dass Mitarbeiter, gerade wenn sie eine bestimmte Qualifikationsstufe haben oder wollen, sich wirklich hochgradig toxisch verhalten, nämlich nur noch darauf schauen, dass sie erfolgreich sind, dass sie das bekommen, was sie wollen und das mag auch äh, super Effekte zunächst haben für dein Unternehmen, deswegen ist sehr wichtig, dass du da hinguckst, aber sie zerstören das Team. Und das ist jetzt nicht von mir ausgedacht, sondern das kannst du zigtausendfach nachlesen und ich habe es auch schon so und so oft gehört, dass wirklich eine Person dafür sorgt, dass ein ganzes Unternehmen zersetzt wird, dass die anderen Leute gehen, keine Lust mehr haben zu arbeiten, keine Lust mehr da haben da zu bleiben und dann nützt es dir nichts, wenn diese eine toxische Person das größte Skillset aller Zeiten hat, wenn du den besten Sales Guy der Welt hast, ist es toll, wenn das am Schluss die einzige Person ist, die noch in deinem Unternehmen arbeitet. Weil alle anderen gegangen sind. Denn was verkaufst du dann? Was mit deinem Fulfillment? Was mit deiner Produktion? Was mit deinem Produkt? Wer stellt das her? Wer macht das? Wer kümmert sich noch um irgendwas? Ja, es ist wirklich hochgradig signifikant, darauf zu achten. Ist jemand in der Lage, wirklich immer zum Besten des Teams zu handeln? Ja Und das ist jetzt hier irgendwie kein Kommunismusgequatsch, sondern nur so funktioniert ein Team, nur so funktioniert eine Gemeinschaft, nur so haben Stämme in der Antike funktioniert oder bei Naturvölkern funktionieren nur so Stämme von Naturvölkern und auch in unseren modernen Gesellschaften funktioniert alles nur am besten, wenn wir aufeinander achten. Und da kriegen wir viele tolle Beispiele, zum Beispiel aus den skandinavischen Ländern, wo es sehr viel mehr Miteinander gibt, deswegen kommen die mit so vielen Dingen, wie auch mit der Corona-Krise, so viel besser klar als wir. Wer nicht bereit ist, zuerst auf die anderen zu achten, der ist per se toxisch. Das heißt nicht, und das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung, das, was viele Unternehmer ja tun, sich selbst aufzugeben, um alles für die anderen zu opfern. Ah, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no, no. nicht umsonst heißt es bei uns, der König ist immer zuerst. Also es geht schon darum, dass du deine Leistungsfähigkeit und deinen Selbstschutz maximierst. Bloß wenn du eine Entscheidung im Team, im Unternehmen, in der Familie triffst, dann muss die zum Besten des Teams sein und nicht zum Besten eines Einzelnen oder am Ende noch zu deinem Besten. Ja? Das ist ganz entscheidend. Ansonsten wird es alles andere auf Dauer, ja, unterminieren und zersetzen und zerstören. Denn andere Menschen sind auf Dauer nicht bereit, solches Verhalten zu tolerieren. Deswegen ist doch unsere Gesellschaft in diesem Zustand. Deswegen isolieren sich doch die Menschen immer mehr voneinander. Deswegen gibt es doch jetzt diese unselige Debatte und diese Kluft zwischen geimpft und ungeimpft, weil einfach jeder seine Interessen sichern will und die anderen sind jetzt automatisch Feinde. Und so kann es nicht funktionieren und so wird es nicht funktionieren. Was wir brauchen, ist eine vernünftige Art und Weise, miteinander zu kommunizieren. Und hier ist der Knackpunkt, wenn Menschen nicht bemerken, dass sie toxisches Verhalten haben, dann hilft die offene und authentische, echte Kommunikation ihnen häufig dabei, das zu erkennen. Und dann können sie selber entscheiden, ob sie daran was verändern wollen oder nicht. Viele wollen es nicht, gut, whatever. Die müssen dann einfach weg, Ja, ganz knallhart. Die müssen raus aus dem eigenen Leben, sonst werden sie dich vergiften. Es das heißt nicht umsonst toxische Persönlichkeit. Aber wahrscheinlich ebenso viele werden bereit sein, ähm, an sich zu arbeiten, sprich, Dinge zu verändern und ein bisschen genauer hinzusehen. Denn wie gesagt, häufig passiert das so, ja, wie man so schön sagt, ohne dass du es selber bemerkst. Und nochmal, ich nehme mich da nicht aus. Ich habe mich auch in Beziehungen immer wieder so verhalten und irgendwann kam dann der Punkt, meistens zu spät, ja, erst in den letzten Jahren bin ich jetzt in der Lage, das früher zu erkennen, was unter Umständen gerade noch so eben rechtzeitig ist. Also ganz klar, ich bin da mit im Boot. Ja, was so einfach ist, in in all den wirrnissen in all dem Chaos, das du gerade als Unternehmer hast mit einer Familie, in all dem, was zu tun ist, dass du gar nicht bemerkst, wie du dich veränderst. Ja. Aber es geht auch gar nicht nur darum, dass du dich selber mal wirklich reflektierst. Und dafür gibt es ein tolles Tool, das heißt der Stack. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt The Stack, ähm, der Weg aus der selbstgewählten Dunkelheit, kriegst du über einen Buchhandel, auch bei Amazon. Ist eine tolle Feiertagslektüre, kann ich dir versprechen. Das mächtigste Tool zur Selbsterkenntnis, das es meines Wissens nahe auf diesem Planeten gibt. Also sich selber zu überprüfen und zu fragen, okay, was tue ich eigentlich und warum tue ich das? Was ist meine Motivation dahinter und was sind die Auswirkungen auf andere? Ist das eine. Aber wirklich auch hinzusehen und es mit sich nicht machen zu lassen. Und ich höre immer und immer und immer wieder ähm, die Geschichte von Unternehmern selbst, die mir davon berichten, wie toxisch sich ihre Frauen verhalten. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir Männer über Jahrzehnte lang einfach unsere Rolle nicht wahrgenommen haben und alles verkackt haben. Und jetzt einfach mal so per se als Arschgeigen betrachtet werden. Was verständlich ist, nicht richtig, aber verständlich ist. Ja, Also Frauen glauben, naja, Männern kannst du sowieso nicht trauen und im Zweifel machen sie nur Kacke. Und ähm, die allermeisten haben ja auch keinen Mann zu Hause, sondern großen Jungen, den sie irgendwie mitbetreuen müssen. Und dann sind sie natürlich nicht bereit zu tolerieren, dass der irgendwas macht, was ihnen nicht passt. Ja, das, das ist das Problem auch am toxischen Feminismus, den wir heutzutage haben, dass Männer so an die Wand gedrückt werden und jetzt kommen die großen Erwartungen, was die alles verändern sollen. Das können wir gar nicht erfüllen. Ja. Was wir aber erfüllen können, habe ich in meinem neuen Buch beschrieben, das jetzt ähm, noch vor Weihnachten erscheinen wird. Die Masken der Männlichkeit. Halt mal Ausschau auf Amazon, wirst du es sehr bald bekommen können. Und da beschreibe ich sehr genau, was das Problem ist und was auch die Lösung sein kann zum Thema Männlichkeit. Nun, Frauen sind es halt gewöhnt, der Männer muss Kohle produzieren, der muss sich äh, trotzdem 24 Stunden am Tag um die Familie kümmern, volle Aufmerksamkeit widmen, ähm, seiner Frau äh, jeden Wunsch von den Augen ablesen, auch wenn sie es so nicht sagen, aber die erwarten, dass du alles Mögliche bemerkst, von selbst und so weiter. Ja? Die reden auch nicht. Das ist ja das Ding, sie reden nicht. Sie sagen ich pass auf, das ist, was ich will, sondern Frauen haben so generell, nicht alle, aber der allergrößte Teil, die Einstellung, ja, der muss es bemerken und der muss dann wissen, was los ist. Der, warum muss ich da überhaupt was sagen? Ja, so Weil du bist ja angeblich der Seelenpartner, bla bla bla, da suchen die alle nach. Ne? So Der eine, wo man dann ankommt, so ein Bullshit, sowas gibt es doch gar nicht. Ähm, das Ganze nimmt aber teilweise wirklich dramatische Formen an, denn... Wir wissen nur mal aus den Statistiken, also 99 Prozent der deutschen Unternehmen scheitern. Gerade im Moment rollt eine Insolvenzwelle, die wird 2022, 2023 dramatische Formen annehmen. Das sage ich bereits seit letztem Jahr, war offensichtlich gut. Darin besteht das Problem, dass die allermeisten Unternehmer nicht wissen, wie Unternehmertum wirklich mechanisch funktioniert. Und es gibt auch so gut wie niemanden in Deutschland, der es dir zeigen kann. Das ist das große Dilemma. Spoiler-Alarm, ich kann's. deswegen ist die Rising King Academy so ein einzigartiger Ort. Aber darum geht es an dieser Stelle gar nicht. Sondern wenn dann mal einer entschließt, ich will mich verändern, ich will echter Unternehmer werden, ich will ein wirklicher Leader werden, ich will lernen, wie ich ein Team aufbauen, zusammenschweißen kann, wie ich die richtigen Leute finden kann, wie ich die richtige Kultur aufbauen kann. Das erfordert eine Menge Arbeit und das erfordert auch Zeit für dich selbst, denn du musst in der Lage sein, runterzukommen. Du musst in der Lage sein, Raum für dich zu halten. Du musst in der Lage sein, wirklich diesen ja diesen Raum zu haben, in dem du reflektieren kannst und einfach auch dich erholen kannst von dem ganzen Chaos. So, Also diese Arbeit, die zu machen ist, indem du all die neuen Dinge lernst, so ist das nun mal, wenn man lernt und trainiert, das erfordert Zeit. Und manchmal muss man da auch zum Beispiel von zu Hause weg auf einen Workshop oder sonst irgendwas. Und dann passiert es immer wieder, dass Frauen wirklich ähm, massivst sich dagegen stemmen. Und, äh, und das finde ich besonders spicy. Männern, die etwas an sich verändern wollen, um ein besseres Leben für ihre Familien zu erschaffen, wird dann vorgeworfen, sie wären Egoisten, weil sie plötzlich Zeit für sich wollen. Und dann muss ich sagen, holy fuck, was ist jetzt eigentlich los? Also es ist mein Leben und es ist meine Zeit. Und die gehört mir ganz alleine, so wie dir deine Zeit ganz alleine gehört. Und niemand anders hat dort jemals etwas mitzureden. Wenn jemand also versucht, Einfluss, aktiv Einfluss darauf zu nehmen, was du mit deiner Zeit zu tun hast, dann solltest du sehr aufmerksam werden. Und wenn dir jemand vorwirft, du wärst egoistisch, obwohl du tatsächlich wirklich und offensichtlich bemüht bist, Dinge besser zu machen, dann würde ich auch an deiner Stelle extrem hellhörig werden. Das ist das, was Frauen gerne tun. Und hier muss man wirklich mal einen Finger in die Wunde legen. Ähm, ja, Männer verhalten sich überwiegend wie Arschgeigen in Beziehungen, brauchen wir nicht drüber reden. Frauen aber auch. Ja, Und es ist heutzutage wirklich so etabliert, dass die Damen grundsätzlich offenbar erwarten, dass sie bekommen, was sie wollen. Und wenn es der Mann nicht tut, dann ist er ein Egoist und ein Chauvinist und was weiß ich noch alles. Ja, Und auch wenn das <lacht> durchaus häufig der Fall sein mag, so ist es doch nicht immer und grundsätzlich der Fall. Und einfach nur darauf zu beharren, dass der Alte springen musste, wie man sich das vorstellt. Und der darf am Wochenende nicht weg, weil da muss er sich gefälligst um die Familie kümmern. Und wenn er es doch macht, dann ist er ein Egoist. Und dann werden teilweise Männer und Väter wirklich damit bedroht, mit Kindesentzug und solchen Sachen. Ja, Wenn du auf den Workshop fährst, dann ziehe ich aus und nehme die Kinder mit. Hey, ganz ehrlich, wenn das zu mir meine Frau sagen würde, würde ich sagen, vergiss nicht, das Licht auszumachen, wenn du gehst sowas kann überhaupt nicht sein und das ist jetzt nicht, weil ich so ein super cooler Hartarsch bin, sondern das zeigt mir an, was diese Person von mir hält und was sie glaubt, wer ich in ihrer Welt sei, nämlich ihr Lakai. Und offensichtlich glaubt sie, es wäre meine Aufgabe, sie glücklich zu machen ist in meiner Beziehung nicht mehr so. Wir haben auch so gelebt. Wir haben das auch mal geglaubt und haben vor einiger Zeit bereits festgestellt, dass das ein kompletter Irrweg ist. Und damit sind wir überhaupt nicht alleine. Ich empfehle jedem, den es interessiert, die, die Biografie von Will Smith, die vor kurzem erschienen ist, leider momentan nur auf Englisch, wo er das sehr schön beschreibt. Auch er und seine Frau haben im Laufe ihrer Beziehung so eine Entscheidung getroffen. Denn eine Beziehung zwischen Mann und Frau kann nur folgendermaßen funktionieren. Der Mann sorgt dafür, dass er glücklich wird und die Frau sorgt dafür, dass sie glücklich wird. Und dann treffen sich beide, auch im gemeinsamen Zuhause. Es ist nicht Aufgabe des Mannes, seine Frau glücklich zu machen. Und es ist nicht Aufgabe einer Frau, ihren Mann glücklich zu machen. Und es ist nicht Aufgabe einer Frau, ihrem Mann zu sagen, was er zu tun hat. Und es ist nicht Aufgabe eines Mannes, einer Frau zu sagen, was sie zu tun hat. Sondern es ist die Aufgabe von beiden, in einem steten Austausch darüber zu stehen, was sie beide wollen und was sie bereit sind zu tun und zu investieren. Und dann kommt ihr auf fantastische neue Level und dann werdet ihr merken, auf einmal funktioniert der ganze Shit so, wie er funktionieren sollte, ohne Moon May, ohne großartige Reiberei, ohne ständige Vorwürfe, Schuldzuweisungen und so weiter. Und es ist dieser Irrglaube, den gerade Frauen in unserer Gesellschaft haben, dass es so, eine, so was wie einen Seelenpartner gibt. Ja, so dieser eine, da, wo man ankommt, der einen dann glücklich macht und der ja einfach so die fehlende Hälfte ist. Leute, das ist doch alles kompletter Bullshit. Jeder Mensch ist vollständig, wenn er geboren wird. 100 Prozent. Da fehlt gar nichts. Jetzt zu behaupten, ich brauche eine zweite Person, damit ich vollständig bin, das ist ja schon toxisch. Da bin ich ja schon mir selbst gegenüber toxisch. Ich kann doch mein Wohl und Wehe nicht an anderen Menschen binden. Und das Problem ist, die meisten hören dann auch noch auf, selber etwas für ihr Glück zu tun. Das ist das Problem und das merken sie gar nicht. Und dann bist du ruckzuck toxisch in eine Beziehung, weil du ständig von dem anderen erwartest, er müsste dich jetzt glücklich machen. Er müsste irgendwas tun. Er darf so nicht sein, er darf so nicht sein, er darf das nicht sagen, er darf das nicht tun. Das, also ich höre immer wieder, und das ist keine Seltenheit, wirklich die die äh, Erzählungen von Männern, die sogar Probleme mit ihrer Frau kriegen, wenn sie regelmäßig zum Sport gehen wollen. Also du willst einfach nicht fett und krank werden, damit deine Familie vielleicht auch länger was von dir hat. Und wenn du dich bemühst, nicht fett und krank zu sein, dann kostet das eben Zeit. Und dann sagt deine Frau zu dir, hier bist du egoistisch. Du kannst nicht eine Stunde zum Sport gehen. Du kannst dich nicht mit deinen Freunden treffen. Nee, du darfst nicht glücklich sein. Du darfst nur glücklich sein, wenn du hier mit mir zu Hause in diesem Gefängnis sitzt, was ich für uns beide gebaut habe. Das ist das, was viele Frauen sagen. Und Leute, ich bin null frauenfeindlich, aber das ist etwas, was nicht funktioniert, denn wenn Männer Könige sein sollen, dann brauchen sie auch Königinnen und keine Bitches, die ständig sagen, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und nochmal, das ist keine Seltenheit, das ist die Normalität. Da wird gedroht und da wird massiv emotionale Gewalt ausgeübt von den Damen und dann heißt es immer, häusliche Gewalt betrifft nur Männer. Also erstens, auch physische häusliche Gewalt wird häufiger von Frauen gegen Männer verübt als umgekehrt, wissen die meisten nicht. Und unterm Radar läuft diese extreme emotionale Aggressionsschiene. Das machen, machen Mütter mit ihren Kindern bereits und das machen Frauen mit ihren Partnern. Und das ist eine absolute Nullnummer. Das ist hochgradig toxisch. Und wenn du so eine Frau hast, sprich es offen an und wenn sich nichts ändert, dann lass sie gehen. Und ganz generell, macht niemals einen anderen Menschen zum Mittelpunkt eures Universums. Denn Menschen kommen und gehen in unserem Leben. kann auch ein Unfall sein, der dir plötzlich jemand aus, aus deiner Sphäre reißt. Ja? Und wenn das das Zentrum deines Universums war, wenn du nichts anderes hast, als diese Person, auf die du alles ausgerichtet hast, dann dann bist du zerstört. Und das ist das, was vielen passiert. Die sind dann komplett rettungslos und hilflos. Das Einzige, was im Zentrum stehen sollte, ist der Zweck und der Sinn, den du in deinem eigenen Leben erkennst. Und nur du bist für dein eigenes Glück verantwortlich. Und nur du bist dafür verantwortlich, die Dinge zu tun, die dich wirklich glücklich machen. Und an dieser Stelle ist einmal ganz klar gesagt, einfach loszuziehen zu ziehen und fremd zu gehen und irgendwelche anderen Frauen zu vögeln, weil du zu Hause unzufrieden bist, hat nichts damit zu tun, Dinge zu machen, die dich glücklich machen. Sondern bist du einfach nur ein dummes Schwein. Sowas meine ich damit nicht, sondern herauszufinden, was du im Leben wirklich willst, was du wirklich erschaffen willst und was dich auf dieser Mission, was deine Leidenschaft entfesselt. Und das ist das Einzige, was uns als Menschen glücklich macht. Nicht da zu sitzen und sich die Welt schön zu reden, so wie es euch Massen von Arschgeigen-Coaches und Pseudo-Coaches da draußen erzählen. Du musst nur lernen, zufriedener zu sein, dann wirst du auch glücklich. Nein, wirst du nicht. Nur Expansion macht Glück, das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Nur die Verbesserung des eigenen Selbst, nur die Weiterentwicklung macht glücklich. Und wenn der Partner dir das nicht zugesteht, dann ist es kein Partner. Ganz, ganz einfach. Und ich weiß, dass es super hart ist. Und ich weiß, dass viele das ablehnen werden. Damit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß in euren toxischen Beziehungen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir glücklich sind. Niemandes sonst. Ganz einfach. Also überleg mal oder schau mal hin, wo in deinem Leben hast du möglicherweise eine toxische Beziehung? und es wird vielleicht höchste Zeit endlich mal den dialog darüber zu suchen was für dich für euch funktioniert und was nicht funktioniert. Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber